0: deswegen halt auch nicht nur einfach so ein Job, sondern das läuft so parallel zu meiner eigenen Entwicklung und hat mir da voll geholfen, Sachen eben auch auszusprechen. Und das ist echt das Allerallerbeste an dieser Bewegung, wo Audiopornografie auf jeden Fall ein Teil davon ist. So, man muss sich nicht schämen für Sachen, die sich gut anfühlen. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Wusstet ihr, dass die deutschen Weltmeister im Pornos schauen sind? Ich habe das nicht gewusst. Was ich aber wusste, ist, dass der größte Anteil dieser Pornos für den Male Gaze produziert werden, also so für die männliche Sicht. Gerade entwickelt sich in der Pornobranche aber eine Nische, die vor allem von uns Frauen genutzt wird, und zwar Audiopornos. Habt ihr das schon mal gehört? Lara, die ich gleich treffe, die arbeitet seit zwei Jahren bei Audio desires und produziert solche erotischen Hörspiele. Und sie hat mir erzählt, dass ihre Arbeit dort auch ihr eigenes Sexualleben verändert hat. Denn sie hat gelernt, ihre Sexualität freier auszuleben und sich von Scham rund ums Thema Sexualität zu befreien. Ich bin mega neugierig, was sie so zu erzählen hat und freue mich, sie gleich zu treffen. Genau, erstmal. Hab
0: ich dir ja auch was
1: mitgemacht, auch wenn oh. du ja irgendwie auch schon aufgedeckt ja, hast. Ja, also ich
0: war nicht ganz sicher, ob du jetzt äh, aus Berlin angereist bist oder nicht und vielleicht Hunger hast. Hä? Deswegen <lacht> habe ich dir zwei bayerische Brezen gekauft. Oh, das ist aber nett. Also.
1: Und ich habe den Nachtisch dabei. Ich habe dir hier sehr hier die schön die
0: Schokobox dabei gemacht. Ich hole mal kurz ein Tellerchen, dann lege ich da raus. Super gerne. Ja.
1: Ja, erst vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ja. So ein spannendes Thema. Vielen Dank für
0: die Einladung für den Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Wann hast du das erste Mal von
0: Audioporno gehört? Und sage ich das überhaupt richtig, Audioporno? Ja, genau. Also Audioporno ist auf jeden Fall das richtige Wort. Es gibt mhm. dann auch immer äh, die Begriffe irgendwie Audioerotik, gibt es auch, mhm. oder erotische Hörspiele, kann man auch sagen. Genau. Was magst ja. du am liebsten? Ich sage eigentlich immer Audiopornos, ja genau, weil das ist irgendwie, catcht man die Leute damit am besten. Sobald das Wort Porno fällt, glaube ich, werden die Leute hellhörig und neugierig. Ich habe aber tatsächlich auch das erste Mal von Audiopornos gehört, als ich da angefangen habe. Also mir war das vorher auch kein Begriff und ähm, genau. Weißt du noch, was dein erster Gedanke war? Also so... Ja, also es war, also die die Sache ist ja, ich bin ja zu dem Team gekommen eigentlich über die ähm, Übersetzung der Skripts und im Frühjahr letzten Jahres äh, haben die beiden ähm, Gründerinnen und Gründer mich dann gefunden, äh, um ihnen zu helfen bei den Übersetzungen der englischen Skripts, um dann den deutschen Launch quasi anzukurbeln. Und äh, ich dachte dann so, ich hatte so ein Profil auf Fiverr, dieser Freelancing-Plattform und mich hat dann eines Tages die Hanna angeschrieben und äh, meinte so, hey, hättest du mal Lust, irgendwie erotische, ein erotisches Skript zu übersetzen? Und ich dachte so, haha, ist ja lustig, na gut, probiere ich mal. Und äh, ich wusste gar nicht, wofür das ist, also es war halt einfach in so einer Skriptform, sage ich mal, aber ich wusste nicht, das ist jetzt für eine Audio Erotik plattform ja. Und höchstwahrscheinlich, korrigiere
1: mich, falls ich falsch liege, das klingt ja so, als sei das im ersten Moment auch eher so was Oppo Opportunistisches gewesen, man denkt so, ja gut, das mache ich jetzt mal, genau. äh, aber nicht unbedingt mit dem Hintergedanken, dass man da jetzt irgendwie sich, dass seine berufliche Karriere damit jetzt langfristig was zu tun hat.
0: Überhaupt nicht. Also ich hätte, das sage ich auch jetzt immer zu irgendwie Leuten, die mich kennen, so, wer hätte das gedacht, äh, dass die Lara mal sowas macht? <lacht> aber äh, es hat irgendwie einfach gut geklappt. Irgendwie hatte ich ähm, ja, ohne es vorher zu wissen irgendwie eine, anscheinend ein Talent für erotisches Schreiben und äh, genau und habe mich auch gut mit der Hanna verstanden und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, quasi mit fest ins Team einzusteigen und äh, bei der deutschen Produktion zu helfen und seitdem bin ich jetzt dabei. Genau. Und da sind wir direkt schon beim
1: spannenden Thema. Ähm, du sagst, du hast äh, entdeckt, oh ein ungeahntes Talent in mir. Ich äh, schreibe anscheinend ganz gut äh, ähm, erotische Geschichten. Ähm, was macht denn so ein Talent aus? Woran hast du gemerkt, dass dir das liegt?
0: Das mit, der, mit dem erotischen Teil, ähm, das hat auch ein bisschen gedauert. Also ich muss selber sagen, dass es mir am Anfang auch fast so, dass so fast unangenehm war oder dass so ein Schamgefühl hochgekommen ist, wenn man so Wörter äh, schreibt. Oh, ja, also. jetzt können wir
1: direkt mal genau, erinnerst du dich noch, welches, welche Ausdrücke oder so, am Anfang
0: schwierig waren? Äh, ja, am Ende sollen die Stories ja auch unturnen, ne? Eben, und das so. ist entscheidend
1: schwer, ne?
0: Sehr schwer. <lacht> und es gibt noch einige andere Begriffe und das, äh, das Gute ist, wir kriegen ja Feedback von unseren Usern. Das heißt, wir wissen ganz genau, was die mögen und was nicht. Aber das hat auch ein bisschen gedauert. Also gerade im Deutschen, weil im Englischen so irgendwie Pussy und Fuck und so weiter, sagt man einfach, ähm, dass das kommt einem irgendwie leichter von den Lippen, selbst im Deutschen, finde ich. Mhm. Aber ähm, eben, die, die, das deutsche Vokabular ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, so am Anfang habe ich es hab irgendwie mit Muschi probiert. Und das war mir dann schon so ein bisschen unangenehm. Aber man gewöhnt sich an alles. Aber ich, ich sage dir die ganz, ein, ganz einfachen Sachen. Einfach Muschi, Penis, Ficken und so. Also das war mir echt irgendwie so, schon beim Schreiben so an der Tastatur so, oh, ich kann es nicht, ich kann es nicht. <lacht> aber man gewöhnt sich dran. Und dann Tatsache ist aber, dass ähm, Also, ich meine, ich bin jetzt von Anfang an dabei bei der deutschen Produktion. Tatsache ist, dass diese ganzen, es, ist, es kommt nicht irgendwo her, dass es auch mir unangenehm ist, diese Wörter zu sagen oder zu schreiben. Das ist, glaube ich, echt ein Gesellschaftsding, denn es kommt auch nicht besonders gut an. Also die, das deutsche Publikum ist irgendwie, mag es lieber, wenn Sachen umschrieben werden, als wenn es wenn ein Begriff dafür gefunden wird. Genau. Wahnsinn. Evi, ja. da
1: jetzt gleich nochmal so konkreter darauf eingehen. Ich glaube, ich muss mir nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, wie entsteht denn so ein Audioporno? Ich, ich, also wer hat die Idee oder wie kommt die Idee zustande? Dann wird ein Skript geschrieben. Wie lang ist
0: so ein Audioporno? Hol uns mal rein. Also es ist ähm, kurz ähm, zum Team vielleicht. Wir haben äh, einfach ein Team an Freelancer, Autorinnen und Autoren, und äh, Themenfindung funktioniert eigentlich so, dass wir erstens äh, stark auf das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer achten. Das heißt, wir, ähm, jede Folge kann bewertet werden und die Leute können tatsächlich auch ihre eigenen Fantasien einreichen. Das oh. heißt, sie können schreiben, was sie gerne, äh, ja, was sie irgendwie antirnt. Und äh, genau, das überprüfen wir dann und setzen es dann in der Folge um. Unser Leitfaden, an dem wir uns so ein bisschen halten, ist äh, schon darauf zu achten, dass wir... Viele Alltagssituationen auch haben. Also, jetzt nicht nur irgendwelche extremen Sachen, die jetzt niemand irgendwie machen, mal also, machen Man sich damit noch identifizieren. Kann man muss sich damit identifizieren können. Ich könnte das sein. Genau. Ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder eine spontane Begegnung mit einer anderen Person. Aber irgendwie, genau, es sollte nachvollziehbar sein. Also, es sollte, das ist das, was bei den Leuten ankommt. Also, irgendwie eine nachvollziehbare Situation. Ja. Und wie lange ist so ein Audioporn in der Regel? Also ähm, unsere Folgen sind äh, so zwischen, normalerweise so zwischen 10 und 25 Minuten. Genau. Okay.
1: Äh, da bin ich äh, gleich sehr gespannt, ähm, genau, ehe wir mal über dieses Ganze, ähm, über, über über das Ding Audioporno an sich reden und auch vielleicht über die Rolle der Frau und was sie da so inhaltlich macht, würde ich gerne noch einmal zurück zu dir gehen. Weil mhm. wir waren ja eben da, du hast es angefangen, hast vielleicht am Anfang auch gedacht, so haha, ich übersetze da mal ein bisschen. Ähm, hat es dann, hast du dann auch gemerkt, so, mit manchen Sachen fühlt man sich erstmal noch gar nicht so wohl, da irgendwie die Wörter zu benutzen. Mhm. Was ich so oft beobachte am Menschen, wenn es so um Pornografie geht oder wenn es auch darum geht, ähm, Pornodarstellerinnen oder eben auch... Ähm, Menschen, die irgendwo in der Pornoindustrie arbeiten, wenn es darum geht, deren Arbeit zu bewerten, mhm. dann erlebe ich oft, dass die Leute jetzt nicht nur so vom moralischen Aspekt sagen, so, oh, das ist ja schmuddelig, sondern auch so ein bisschen so, so, so tun, als sei das
0: nicht anspruchsvoll. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, kommt natürlich, glaube ich, auch immer darauf an, mit wem man sich unterhält. Definitiv. Also ich hatte da auch verschiedene Gespräche. Ich würde mal sagen, so mit älteren Familienmitgliedern ist es nochmal anders als jetzt mit dem eigenen Freundeskreis die ähm, zumindest bei mir in der Regel immer sehr begeistert und neugierig sind und genau wissen wollen was da eigentlich passiert ähm, aber klar, ich meine, das ist dann, denke ich, die grundsätzliche Diskussion äh, um den Begriff Pornografie und was wir damit eigentlich verbinden. Äh, aber wenn ich dann quasi erkläre, was ich eigentlich mache und dass Audiopornos äh, was anderes sind und auch ähm, Pornografie an sich, aber gerade die Audiopornografie eine Tür zu was ziemlich Gutem öffnen kann, nämlich... Ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen und äh, sich selber und seine Sexualität zu erkunden und Dinge herauszufinden, die man vorher vielleicht noch überhaupt nicht wusste, dann ähm, ändert sich das eigentlich ganz schnell, das Gespräch. Dann ist es gar nicht mehr so, äh, du machst ja Pornos, so ungefähr, sondern dann geht ja. es auf eine andere Ebene ja. Spannend, spannend. Ähm, ja.
1: Aber das heißt, um, das heißt,
0: weil du das gerade so gesagt hast, das gab es aber ursprünglich schon mal.
1: Oder vielleicht, dass man so das gerade, als du da übersetzt hast, so nach dem Motto, ja, die Lara, die macht ja irgendwas, die übersetzt da irgendwie so Schmuddelkram. Ja, so.
0: Also ich habe auch ein bisschen äh, gebraucht, bis ich da äh, öffentlich drüber geredet habe, sage ich mal. Also ich habe... Ähm, irgendwie so meiner Mutter und meinen Schwestern schon relativ schnell davon erzählt. Haben die das ernst genommen, so im Sinne von, das ist eine ja. richtige Arbeit? Ja, ich meine, ich habe ja so meine Übersetzungen gemacht und so und das war dann halt so ein Projekt und äh, ich habe das dann aber immer mal wieder so, ja, das ist echt lustig und macht viel Spaß und, ähm, und am Anfang war es schon so, ich habe das natürlich auch so erzählt, so, ja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Hahaha. Ha, ha, ha. Und ähm, genau, aber dann so mit der Zeit wurde das ja für mich auch immer wichtiger. Und äh, vor allen Dingen, als ich dann herausgefunden habe, was ist das eigentlich? Worum geht es hier eigentlich? Ja, und ja. vielleicht
1: auch, wenn man selber entdeckt, wie anspruchsvoll das ist. Ne? Genau, Weil ich ja. meine,
0: du hast ja auch gerade
1: gesagt, ja, am Anfang, so, man fühlt sich irgendwie blöd, so gewisse Wörter zu mhm. übersetzen. Aber es ist ja auch schwierig, so ein Vibe zu übersetzen. Oder? Also, dass man Voll. so denkt, also ich meine, klar, es hat ja nur mit Übersetzungen angefangen, jetzt ja. machst du auch mehr Sachen. Aber dieses... Es das ist ja nicht einfach nur in Google-Übersetzer hauen und mal irgendwie sowas nee, gucken, sondern eben zu schauen,
0: wie kann ich das in, in einer Sprache umsetzen, die ansprechend ist. Genau, weil es geht am Ende um die Sprache. Ganz wichtig sind natürlich auch die Stimmen, die das dann, die das sprechen. Also wir arbeiten echt auch mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen, weil das einfach, wie das quasi vorgetragen wird, ist natürlich auch super wichtig. Aber es ist auch sehr wichtig, wie wie es geschrieben ist, wie das Skript dasteht und äh, dabei muss man sich immer fragen, ähm, was ist jetzt das Ziel der ganzen Sache und das Ziel ist natürlich, die Leute, die sich das anhören, ähm, irgendwas in denen zu wecken und die irgendwie neugierig erstmal zu machen und dann aber vor allen Dingen ähm, natürlich Lust zu erzeugen und äh, ja, da kann man schon echt drüber diskutieren, drüber nachdenken und äh, Deswegen fühle ich mich da auch ganz wohl, weil ich das gern mag, so, so Sachen rausfinden und so und in mir selber, in mich selber reinzufühlen, so ähm, was, was mag ich, aber dann nicht nur meine eigenen ähm, Bedürfnisse und Vorstellungen zu projizieren, sondern wirklich auch zu überlegen, was, ähm, was kommt bei der Hörerin oder dem Hörer gut an? Also zum Beispiel, äh, weil du vorhin auch gefragt hast, glaube ich, kurz diese, ähm, was bei mir vielleicht am Anfang noch so ein bisschen schwierig war, waren echt so BDSM-Themen, also wo es dann wirklich auch so Gewalt eingebaut ist und so weiter. Was schon bei uns in manchen Folgen auch vorkommt, aber immer mit einer Warnung vorher, dass das äh, was jetzt eben passiert und so weiter. Und abgesehen davon sind diese BDSM-Szenarien dann immer in einem... Quasi in einem Spiel zwischen zwei Erwachsenen, die da quasi ihren Konsens gegeben haben. Auch safe saying Konsens. Genau, auf jeden Fall. Und da habe ich mir am Anfang aber echt schwer getan, da so irgendwie zu sagen, ähm, das ist, dass es mir am Anfang insofern schwer gefallen ist, die BDSM-Stories zu übersetzen. Ähm, äh, also, weil ich mir so dachte, so, so Frauen verachten so ungefähr, obwohl es natürlich in einem Szenario war, in dem die Frau auch quasi zu dem die Frau eingewilligt hat ähm, und ich auch auf keinen Fall irgendwie kinkshamen will oder so. Aber da habe ich bei mir gemerkt, da ist voll die Blockade da. Das ist auch das Ding so in dieser Arbeit bei Audio Desires, dass ich sau viel dazu gelernt habe. Also Sachen, die, mir, die ich vorher überhaupt nicht wusste, dass es die gibt. So. Ähm, oder ja, einerseits über irgendwelche äh, Praktiken, aber andererseits natürlich auch über mich selber. Ähm, und genau, also mit der Zeit. Und es ist eigentlich auch ganz cool, sich so... Ähm, eben durch solche Sachen, wenn ich merke, da ist eine Blockade bei mir, sich dann so selber zu hinterfragen, so warum ist die Blockade da eigentlich? Warum fühle ich mich gerade so? Genauso mit Sachen, die mir vielleicht gefallen, kann man sich, äh, kann man sich genauso fragen. So, oh, krass, wusste ich gar nicht und ähm, vielleicht spüre ich da noch ein bisschen mehr rein, so ungefähr.
1: Ja, ja. ja. Gibt's, denn, ähm, gibt's denn so richtige Grenzen? Also ich nehme an, um, du hast ja gerade schon mal gesagt, auch wenn es um BDSM-Sachen geht, natürlich muss es immer die Grundlage sein, dass es zwei Erwachsene sind, die eben ja, da ihren Consent auch geben. Gibt es sonst irgendwelche Grenzen, wo man sagt, nee, sowas, sowas machen wir nicht?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall Themen, die wir einfach überhaupt nicht behandeln, nämlich einmal ähm, Pädophilie natürlich, also deswegen immer Erwachsene. Mhm. Ähm, auch alle, äh, jeder im Team, alle Freelancer, die mit uns arbeiten, sind alle über 18, auch wenn die Stimme sich mal jünger anhört oder so. Und das heißt, ihr bedient
1: auch nicht diese Fantasie von wegen, das ist jetzt eine ähm, 16-Jährige und ihr Stiefvater oder so. Nee,
0: also wir haben schon so Stories, auch so dieses bisschen, so dieses schon ein bisschen Klischee, so manchmal so Klischees wie so die, die Babysitterin mhm. und der, äh, der Vater. Aber da wird dann immer mit eingebaut, dass die schon studiert und äh, das und das macht. Also schon da achten wir drauf. Genau. Also es geht nicht nur um das
1: wirkliche Alter der Person, sondern auch, dass ihr gewisse Fantasien nicht reproduziert, die quasi so einen pädophilen Hauch hätten. Also wenn man genau. jetzt sagt zum Beispiel, ähm, es kann ja auch eine 18-Jährige, eine 16-Jährige sprechen, sage ich mal. Ja. Oder so.
0: nee, aber das äh, kommt bei uns nicht vor. Also da ziehen wir eine klare Grenze. Ah ja. Und ähm, genauso mit so Sachen wie äh, Fäkalien kommen bei uns auch nicht vor, ähm, Inzest kommt nicht vor. Und, genau.
1: und mal ganz, die äh, Frage, die wahrscheinlich auch auf der Hand liegt, du sagst, du, ihr, arbeitet mit, ähm, ihr arbeitet mit Schauspielern zusammen. Mhm. Das heißt, ist die Lust echt bei Audio Desires?
0: Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> Wenn ich mir dann so anhöre, so die Aufnahme, die so reinkommt, so, hm, das hört sich ganz schön authentisch an. Das ist aber auch die beste Antwort, die du jetzt mit sehen kannst. <lacht> ja. Also, ähm, ist eine, ist eine legitime Frage, würde ich sagen, genau. also äh, Aber sie machen es super, also echt echt richtig gut. Und äh, manche haben es auf Anhieb drauf und wissen genau, was man meint. Und bei manchen muss man ein bisschen nachhelfen. Das ist dann auch immer ganz witzig, wenn man so Feedback zu einem Orgasmus gibt. Das ist auch äh, was, was man jetzt nicht irgendwie an der Uni oder in der Ausbildung lernt, sondern was man so aus dem Gefühl machen muss. so Wie hört sich ein guter Orgasmus an? Was hat mich daran gestört? Was bräuchte ich hier noch? Das ist eigentlich äh, dann ganz lustig, das so auszuformulieren und dann so über E-Mail äh, so einem äh, gesichtslosen äh, Sprecher oder einer Sprecherin irgendwie zu kommunizieren, ne? Ja.
1: Und wie macht man das dann? Was sind dann so Sachen, dass man einfach so, ist das dann eher so, dass man sagt, ja, das ist mal ein bisschen leiser, ein bisschen sinnlicher, ein bisschen weniger oder heißt das dann auch so richtig äh, stöhnt man nicht so auf A? oder?
0: Voll, also da ist alles mit dabei. Also was echt lustig ist, was mir aufgefallen ist, äh, da ich ja die Produktion echt Manager, also es ist wirklich, du musst es dir so vorstellen, dass ich mich morgens äh, an den Schreibtisch setze, Kopfhörer aufsetze und mhm. mir dann Aufnahmen anhöre, wie die Leute halt einfach ins Mikro stöhnen <lacht> und äh, Genau, und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass Männer tendenziell sehr viel schüchterner sind, wenn es um Stöhnen und Orgasmus geht. Also die muss man wirklich äh, ganz ähm, sanft auch dahin führen, äh, so das brauche ich und bitte so und ha hat echt bei den meisten äh, männlichen Kandidaten, die wir haben öfter länger gedauert als bei den Frauen. Die sind, die vielleicht auch wieder so ein Ding, so ist es gesellschaftlich, dass die, dass man Frauen stöhnen irgendwie öfter mal schon gehört hat, im Film, im Fernsehen, keine Ahnung. Die Männer trauen sich nicht so. Und aber das, wenn dann ein Mann äh, richtig gut stöhnt, so als, ähm, ich sag mal jetzt als äh, Hetero-Frau, ist das schon <lacht> äh, nicht schlecht. <lacht> <lacht> genau. Aber ja.
1: dann sind wir vielleicht auch schon bei dem Thema nämlich. Kannst du mir Erzählen? Also, ich glaube, Empowerment ein spielt eine Rolle bei euch, oder? Das, soll, das soll, Darum soll es irgendwie auch gehen. Ja. Inwiefern?
0: Ähm, genau, fangen wir mal so rum an. Ich finde nämlich, weil wir vorhin auch schon kurz über Pornografie und die, die Gefühle, die man damit verbindet und vielleicht die Vorurteile, da haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Und das betrifft ja nicht nur ähm, Frauen, sondern Männer genauso, dass da vielleicht irgendwie so eine. Ja, man redet da vielleicht nicht so richtig drüber. Ich weiß nicht, wie es bei, bei Jungs, so Teenies-Jungs oder so. ist. Wir haben nie über Pornos geredet als Teenies. Aber es ist so ein Thema, was eigentlich jedem irgendwann begegnet, aber was so abgestempelt wird in eine Schublade, weil es einfach mit ähm, so vielen negativen Sachen auch behaftet ist, dass man sich gar nicht damit beschäftigen will. Und damit aber so ein bisschen vielleicht eine Möglichkeit verpasst, seine eigene Sexualität zu erkunden und Sachen anzuschauen im privaten Raum, ohne eine zweite Person dafür zu brauchen, um Sachen rauszufinden über sich selber, was man nämlich mag und was man nicht mag und was es auch alles gibt. Ich
1: finde auch, also dass mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, fand ich das revolutionär in Anführungsstrichen, an diesen Audiogeschichten, dass es eben nicht... Die Fantasie wegnimmt, sondern anregt, dass es so stimuliert. Ne? Man genau. die, wenn man an Pornografie denkt, ähm, ist man da als der, der sie konsumiert, ähm, sehr von abgeschnitten. Ne? Man guckt ja. sich das an und ähm, man reagiert auf das, was einem da geboten wird. Bei diesen Audiopornos ähm, verbinde ich ja meine eigenen Gedanken, meine eigene Fantasie viel stärker mit dem, was mir da so ähm, entgegengebracht wird.
0: Ne? Also es ist auf jeden Fall ähm, ja was, was im, im sich viel mehr im Kopf abspielt, so wie du gesagt hast, da wir die visuelle Ebene überhaupt nicht haben. Was einerseits gut ist, ähm, was immer ein wichtiger Punkt ist für, für viele, gerade Frauen, mit denen ich über Audiopornos spreche oder Pornos an sich, dass du diesen Vergleich nicht hast mhm. mit den Personen, die du äh, auf, dem, auf dem Bildschirm siehst, äh, die oft irgendwie eine bestimmte weiß nicht, bestimmte Fantasien erfüllen und ich weiß nicht, wie, inwieweit man sich dann damit identifizieren kann. Ich glaube, so visuelle Pornos, die lösen ganz andere Trigger aus, die vielleicht bei vielen Leuten überhaupt gar nichts machen manchmal, sondern vielleicht auch eher irgendwie abschreckend sind oder so oder gleich so bedrohlich so ein bisschen und ähm, da bietet die Audiopornografie irgendwie einen viel angenehmeren Ansatz und angenehmeres Reinkommen. Man kann einfach sich zurückziehen, die Augen zu machen und das, was passiert, findet nur im Kopf statt. Klar wird dir was erzählt, aber ähm, gerade jetzt äh, bei Audio Desires achten wir zum Beispiel auch drauf, dass wir eigentlich überhaupt keine Beschreibung des Äußeren der, der Protagonistinnen haben und Protagonisten, ähm, sondern dass wirklich da quasi so eine, so eine Blank-Person äh, ist, in die man sich hineinversetzen kann. Also das... Ähm ist schon wichtig, genau. Dass mhm. man sich halt immer auch da
1: reinversetzen kann und dass es eben nicht so Leute ausklammert irgendwie. Genau, es klammert
0: niemanden aus. Und wir gleichzeitig, jetzt nochmal, um wieder auszuholen, achten wir schon dann, gerade in den Szenarien und Konstellationen, doch auch auf Diversität. Auch wenn es nicht nur, auch wenn es jetzt nicht darum geht, wie sieht die Person aus, sondern in welchen Leben, Lebensumständen lebt die auch ältere Personen, jüngere Personen, alle möglichen Konstellationen.
1: Das ist ja quasi schon so eine Chance, die sich da bietet, die man ähm, bei jetzt visuellem Porno nicht hat. Ja. Fällt dir da noch mehr ein, wo du sagst, also gerade vielleicht auch beim Storytelling oder so, was man beim, auch weil ich, also der Audioporno kommt ja ohne Storytelling gar nicht aus ja. eigentlich, ne? ja. der, der visuelle Porno ohne ja. schon. <lacht> ja. Fällt dir da, noch, fällt dir da noch, noch mehr irgendwie Unterschiede
0: ein? Ähm, genau, also wir haben ja jetzt gesagt, einerseits so, dass das Visuelle fällt komplett weg, das Storytelling und dann ähm, ist es aber auch, äh, wenn man jetzt so den Produktionsprozess betrachtet, über den wir auch geredet haben, dass sowas wie Ausbeutung oder so überhaupt nicht stattfindet oder eigentlich gar nicht stattfinden kann, da wir ähm, irgendwie da alle freiwillig dabei sind und auch die, ähm, die, die Sprecherinnen und Sprecher, die Autorinnen und Autoren, die alle, Genau, da freiwillig mit dabei sind und niemand ähm, ja, da ausgenutzt oder ausgebeutet wird. Und gleichzeitig aber auch nicht so ein, so ein Bild, vielleicht auch gerade so ein Frauenbild irgendwie dargestellt wird, was man oft mit visueller Pornografie irgendwie verbindet, glaube ich. Ja. Aber wobei es ja, man darf das nicht so verurteilen. Es gibt ja auch in der visuellen Pornografie alles. es ist Worum es mir geht, ist dieses, ähm, dieses Bild, was sich vielleicht in der Gesellschaft festgesetzt hat. Äh, wo die Audiopornografie, weil sie eben was ganz anderes ist, helfen kann, das aufzubrechen.
1: Und trotzdem fand ich das spannend, was du gerade gesagt hast, sind äh, auch wichtig, mhm. weil äh, du hast ja recht, es gibt ja trotzdem auch, ähm, das sind vielleicht jetzt nicht die ganz großen Firmen, ne, aber es gibt ja auch immer mehr visuelle Pornografie, die eben feministisch ist, auch irgendwie von genau. Frauen für Frauen und ja. so. Ähm, deshalb nochmal die Frage, du hast ja gerade schon gesagt, das darf man jetzt auch nicht verurteilen, da gibt es solche und solche ähm, siehst du dich denn als Teil der Pornoindustrie oder grenzt ihr euch davon irgendwie noch ab, auch so gedanklich?
0: Also wir haben da auch schon mal diskutiert im Team ähm, vor einer Weile und äh, aber so für mich an sich klar machen wir Pornos, es sind Pornos, aber es ist eine ähm, es ist eine, eine andere Art und es ist es, das finde ich das Schöne daran, es, es öffnet die Diskussion. Es, äh, und wenn ich dann irgendwie äh, Leute frage in meinem Alter, also ich habe jetzt noch nicht so mit so vielen Älteren gesprochen, aber so ähm, wie stehst du denn so zu Pornos, so grundsätzlich so ungefähr. Und dann, es, ja, es öffnet die, ein Gespräch und ähm, vielleicht ein Umdenken irgendwie. Das klingt richtig, richtig cool, finde mhm. ich. Ja. Also
1: damit, damit kann man ja, ja wirklich irgendwie was anfangen, finde ich. Und ähm, Gerade auch in, in so diese Welt, die sich ja schon verändert. ne Und diese dieses ähm, die sexuelle Scham fällt ja langsam immer mehr. Ne? Also ja. dass ich will das überhaupt jetzt nicht so tun, als sei mir ja am, am Ende
0: angelangt. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, ist die Zeit vielleicht auch gut
1: irgendwie für Auf sowas? Jeden Fall,
0: ja. Also die Zeit ähm, ist natürlich ideal. Äh, gerade für dann eben das weibliche Publikum, was vielleicht gerade so ein bisschen entdeckt, dass es ähm, auch in Ordnung ist, sich nicht zu schämen und über Sexualität zu reden, darüber zu reden, wie man masturbiert, vielleicht sogar. Und ähm, ja, aber es ist ganz interessant, dass du das gerade gesagt hast, weil Scham irgendwie bei mir auch voll das Riesenthema gespielt hat, in so in meinem Leben und meinem Großwerden. Und da ähm, dieser Job bei Audio Desires irgendwie perfekt, das im perfekten Timing so in mein Leben gekommen ist. Also, es war echt so. Ähm, es ist deswegen halt auch nicht nur einfach so ein Job, sondern es läuft so parallel zu meiner eigenen Entwicklung und hat mir da voll geholfen, Sachen eben auch auszusprechen. Ähm, vor, äh, vor allen Dingen vor mir selber. Nicht nur jetzt vor irgendwie meinem Freund oder vor Freundinnen oder so, sondern vor allem vor mir selber. Und äh, das ist echt das aller allerbeste an, an dieser Bewegung, wo Audiopornografie auf jeden Fall ein Teil davon ist, so man muss sich nicht schämen für Sachen, die sich gut anfühlen. Ja, ja. ja.
1: Weil es ist auch was anderes, grundsätzlich ähm, etwas zu akzeptieren und zu tolerieren, ist der eine Schritt. Aber auch zu sagen, ich finde das gut. Also nicht, ich finde es okay, wenn jemand diesen Kink hat, sondern auch ja. ich habe diesen Kink und auch ich darf den Leben, mir darf das gefallen. Mhm. Das ist eigentlich nochmal
0: einen Schritt weiter.
1: Auf jeden ne? Fall,
0: genau. Also genau. Nicht nur, es gibt das und ich habe nichts dagegen, mhm. sondern... Ähm, oh wow, da, da ist was, was irgendwie wieder was Körperliches in mir auslöst, eine Reaktion und ich unterdrück das jetzt nicht, sondern ich äh, spüre da rein und ich schaue mir das genauer an. Und äh, diese Trennung, die ich vorhin auch erwähnt habe, zwischen Ich und sexuelles Ich, ähm, die irgendwie quasi kleiner zu machen und zu überbrücken durch genau solche ähm, Momente und dann am Ende dadurch irgendwie, vielleicht ausgeglichener zu sein an sich in seinem Leben und in seinem Alltag. Und da ja hat man, weiß nicht, also an sich finde ich es schön, wenn man sich einfach mehr mit sich beschäftigt, mit seiner Sexualität beschäftigt. Und da sind Audiopornos ein ne, ne super Mittel dafür. Ja, ja.
1: ja Und das geht ja auch so in beide Richtungen. ne Weil es gibt ja auf der einen Seite so dieses genau zu, zu schambehaftet, gewisse Dinge zu mögen. Auf der anderen Seite hat man auch manchmal das Gefühl, je nachdem, wo man sich wieder umtreibt, da ist es dann fast so ey, du musst doch kinky sein. So, genau. ähm, so nach dem Motto, wer heute nicht anal im Repertoire hat, so genau. wie, wie willst du denn da, da, da musst du aus Berlin wegziehen, so gefühlt. Genau, ne?
0: es gibt ja nicht nur Kinkshaming, sondern ich habe letztens dann auch den Begriff gelernt, Prude-Shaming. Genau. Das sind dann für die, die, die genau Genau, die dann irgendwie noch nicht so rumgekommen sind oder so und dann Angst davor haben, das irgendwie zuzugeben. Und ja. beides
1: führt ja zu so einer Ablösung von diesem mhm. sexuellen Ich und dem Ich, weil man das Gefühl hat, man ist fremdgesteuert in eine, in eine Richtung irgendwie. Ja. Deshalb finde ich das spannend, dass du sagst, dass dir das auch so persönlich geholfen hat. Kannst du, also würdest du sagen, ich will das mal übersetzen, bist du, also du bist sexuell mehr mit dir im Reinen und kannst auch besser kommunizieren, was dir gefällt, würdest du sagen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist vor allen Dingen eben dieses Ding so. Also ich sag mal so. Ich habe mich vorher eigentlich, ich habe wirklich auch nie Pornos geguckt oder so. Das war wirklich so mit äh, im Teenageralter so Preteens so ein bisschen kam das das erste Mal so rum und dann irgendwie mal was gesehen und direkt so nee auf keinen Fall. Das ist schrecklich. Das sieht furchtbar aus so ungefähr und dann nie wieder damit beschäftigt. Und Sexualität war immer was irgendwie mit einer anderen Person und äh, oder eben in der Masturbation, aber dann auch Trotzdem immer sowas, bei mir war das immer so behaftet, echt mit so einem, einfach mit dem Schamgefühl. Selbst alleine, so, also schon irgendwie, aber so, ich weiß nicht, ich, ich kann es schwer sagen, warum, aber es war auf jeden Fall da. Also ich erinnere mich auch noch,
1: dass wir, ich glaube so mit 15, 14 fing das an und die Jungs in der Klasse haben alle über Runterholen geredet. Ja. Und wir Mädels, wir haben wirklich, bis wir, weiß ich nicht, 17, 18 waren, obwohl wir super gut befreundet waren, uns haben quasi voreinander so getan, als würden wir nicht masturbieren.
0: Ja. Ich überleg dir Was das mal. Was ich wirklich
1: ja. verrückt finde. Und es ist wirklich auch, also wir waren so eng befreundet. und Wir haben das aber nicht zugegeben. Ja. So. Und das ist ja auch so mega, mega, ähm, ja, mega Indiz für
0: Scham. Auf jeden Fall. Also bei mir kam das echt auch erst in weiß nicht, in den letzten drei, vier Jahren, dass ich in einen Freundeskreis, weil es kommt kommt auch immer darauf an, mit wem man sich natürlich irgendwie ähm, abgibt, sage ich mal, reingekommen bin, wo so Sachen offen ausgesprochen wurden. Klar war vielleicht mal Thema Sex und so, haha, Witz am Rande, aber wo man mal so richtig drüber geredet hat, so wie macht ihr das eigentlich? Und so auch so Sachen besprochen wurden, wie kommt ihr beim Sex mit eurem Partner oder nicht? Wie macht ihr das? Zeig mal so ungefähr, was, was machst du, das dass du auch kommst oder wie ist so der, der Unterschied, wie oft kommst du, wie oft kommt er und solche Sachen. Das sind voll wichtige Themen. Das sind voll wichtige Themen, die man vielleicht gerade als Frau irgendwie einfach so, ja, ist schon okay, die man so einfach so, auch wenn man es nicht bewusst sagt, aber die man irgendwie so hinnimmt, weil man nicht drüber redet. Ja. Und äh, deswegen ist es super wichtig. Aber es fängt eben an vielleicht mit dieser Scham und mit dieser gesellschaftlichen Charme, dass man sich, ähm, dass solche Themen überhaupt nicht aufkommen. Bei dem Thema passt gerade eine Sache gut. Ich würde
1: dir gerne was vorspielen. Oh. <lacht> wir, haben nämlich, wir haben nämlich deinen Bruder gefragt, mhm. ähm, wie der so reagiert hat, als du ihm erzählt hast, äh, dass du jetzt bei Audio Desires arbeitest.
2: Also wie ich darauf reagiert habe, als Lara mir von ihrem Job bei Audio Desires erzählt hat, ich glaube, da muss ich mich kurz äh, in die Emotionen wieder reinversetzen. Das war im Sommer, glaube ich, letzten Jahres. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall saß sie in einem Biergarten und ich wusste schon so ein bisschen, dass sie irgendwas macht, weil sie das auch immer so drumherum geredet hat. Und ich weiß auch nicht, wer das schon bis dahin alles wusste. Auf jeden Fall hat sie mir das erzählt und ich war natürlich überrascht, aber fand das in erster Linie super cool, vor allen Dingen für sie. Weil das Thema Sexualität bei uns in der Familie, vor allen Dingen was die weibliche Seite angeht, oft, glaube ich, nicht gut genug besprochen wurde oder auch tabuisiert wurde. Und ich einfach das Funkeln auch in ihren Augen gesehen habe. Und was mich dann überkam, war auf jeden Fall purer Stolz für meine große Schwester. Ja.
0: Oh, <lacht> das ist ja total süß. Das, das habe oh, ich aber auch gedacht, yeah. als ich das gehört habe. Oh. <lacht> Ach ja, mein Bruder. Das ja, freut mich sehr. Ja. Total schön.
1: Mhm. Und ich finde gerade, das ist ja so ein bisschen, also bei mir zumindest, ähm, der Endgegner, wenn es um Sexualität geht. Die eigene Familie. Oh, furchtbar, also. ja,
0: furchtbar. Also irgendwie, ähm, wie gesagt, also die sind da... Auch alle so ein bisschen wissen auch nicht so richtig, die finden es dann immer schon so interessant und witzig, gerade die, meine Mutter und meine Schwestern. Und äh, wie der Sergei, mein Bruder, auch gerade so selber gesagt hat, ja, am Anfang hat sie immer so drumherum geredet. Und das stimmt auch. Und natürlich habe ich drum drumherum geredet, so mit meinem Bruder über Sex reden, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Vergiss es. <lacht> Aber ähm, ja, mit der... Mit der Begeisterung für den Job und für das alles, was dazugehört, was wir jetzt auch besprochen haben, und das gehört so viel dazu, äh, konnte ich natürlich nicht anders, als auch mit meinem Bruder, mit dem ich sehr, eine sehr enge Beziehung habe, dann auch tatsächlich drüber zu reden. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn ich ihm dann was erzähle, ähm, merke ich auch, dass er sehr stolz ist. Und das ist schon wirklich schön. Es freut mich auch sehr. Die Tatsache ist, dass ich zum Beispiel meinem Vater noch gar nichts davon erzählt habe. Kein Witz. Obwohl ich das ja jetzt schon fast ein Jahr lang mache. Und falls er irgendwie über diesen Podcast stolpert, hallo, hier ist Lara und ich arbeite in der Pornobranche.
1: Was denkt denn, dein Vater,
0: was du machst? Keine Ahnung. <lacht> Der denkt, ich muss nicht, Bäckerin. Ja, genau. Ich arbeite in der Backstube. <lacht> nee, der denkt halt, ich mache halt so ein bisschen Übersetzung, ein bisschen dies, das und so weiter. Aber der fragt halt auch nicht richtig. Ist halt so, keine Ahnung. Siehst du dich da weiterhin? Also bist du, wirst du dieser Branche verhaftet bleiben? Also ich würde sagen, zumindest in der Zukunft, die ich mir so vorstellen kann, auf jeden Fall. Und... Ähm, Sehe meinen Weg dadurch, dass mir das, diese Arbeit auch so einen Boost irgendwie gegeben hat für mich selber als Frau auf dem Weg, ähm, wo auch immer hin, sehe ich mich auf jeden Fall weiter in diese Richtung gehen, wie auch immer das aussehen mag. Ähm, in eine Richtung von ja einfach drüber reden, was es bedeutet, äh, eine Frau zu sein und mit sich irgendwie mit sich und seiner Sexualität im Einklang zu sein genau. und hm. mal schauen, wie, wie das weitergeht. Ja. Ja, und darum liegt dann wahrscheinlich abgegründet, wie wichtig findest du die Arbeit, die du machst? Ich finde sie super wichtig. Also es ist wirklich eine, ähm, man kann es natürlich aus allen möglichen Perspektiven betrachten, aber so wie wir jetzt das Gespräch auch geführt haben, kommt ja klar raus, was da alles so mit dranhängt an so einem einfachen erotischen Hörspiel, sag ich mal. Was es ja am Ende ist, aber was was ist die was bedeutet das? Das bedeutet so viel so viel mehr. Es bedeutet was auf Persönlicher, individueller Ebene, dass man die Chance hat, ähm, eine Seite an sich kennenzulernen, die, die vielleicht bisher noch ähm, irgendwie in der Dunkelheit lag. Und es bedeutet was für auf einer gesellschaftlichen Ebene: ähm, es bedeutet was für Wahrnehmungen von Sexualität, von Pornografie, von weiblicher Lust ähm, und von ähm, ja, einem, einem Loslösen von einem Schamgefühl, das sich irgendwie entwickelt hat, warum auch immer. Ja. Was für ein wunderschönes Schlusswort! Vielen, vielen Dank, oh, Clara. Ja, super schön. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Fand ich auch
1: und es ist wirklich auch ein super spannendes Thema, spannendes Gespräch. Ja. Ehrlich. Ach cool. Ah. Boah, also ich wusste vorher schon, dass mir das Thema gefallen würde. Ähm, ich muss jetzt aber sagen, nach dem Gespräch bin ich wirklich richtig inspiriert. Denn im Grunde ist es ja so, dass Audiopornos wirklich einen völlig neuen Zugang zur Pornografie schaffen. Der natürlich einerseits ohne die plakative Grafik von sexuellen Praktiken auskommt. Also nicht, dass das jetzt irgendwie per se schlecht wäre. Ähm, aber natürlich fällt auch sowas wie Ausbeutung von Frauen weg und einfach diese ganze Welt, die auf so Männerklischees basiert, wird mal neu gedacht irgendwie. Und es wirkt auf mich auch so, als könnten Audiopornos einfach eine individuellere Art sein, ähm, Pornografie zu entdecken, weil es ja die eigenen Vorstellungen und Fantasien viel stärker mit einbindet. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie es wirklich ist. Ich werde es testen und ähm, freue mich richtig, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
1: Tja, liebe Mädelsbande, wir haben jetzt ganz schön viel über audio gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Sounds, die ganz bestimmte Gefühle in uns auslösen können. Und zwar bei ASMR. Unsere Freundinnen von Ultraviolett Stories haben dazu auf YouTube eine super spannende Folge produziert. Schaut euch die unbedingt an und seid natürlich nächste Woche hier bei der neuen Mädelsabende Podcast-Folge wieder dabei. Ich freue mich drauf. Tschüss!